0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Ja, ist der Narzissmus nun ein neuer Hype? Ist das eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder wie gesagt, gibt es den schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, bereits Sigmund Freud hat 1900, äh nee, 1894 den Begriff von Neu narzisstischen Neurosen geprägt, also narzisstischen Psychosen. Und Sigmund Freud hat genau die Symptome gleichgesetzt, mit waren Und das ist ja so ein bisschen auch schon in die Richtung, wie wir Narzissmus heute auch beschreiben. Henry Murray war ein Psychologe an der Harvard-Universität und der hat auch 1938 Unterschieden zwischen dem verdeckten Narzissmus und dem offenen Narzissmus. Und den kennen wir ja heute noch, weil zum Beispiel der offene Narzissmus der dem klassischen arroganten Narzissmus gleichkommt, wird quasi diese, diese hohe Selbstverliebtheit, diese hohe Selbstüberschätzung, wird von der narzisstischen Person offen gezeigt. Die treten selbstbewusst auf, die sind extrovertiert, die sind charmant, die sind... Wenn sie sich ähm, dadurch Ruhm oder große Anerkennung äh, erhoffen, sind sie auch sehr, sehr leistungsfähig, die Menschen mit offenem Narzissmus. Und in Beziehungen sind sie am Anfang sehr, sehr zuvorkommend, sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr bemüht, um aber dann beim näheren Kennenlernen ja, kalt rüber zu kommen, arrogant rüber zu kommen, angeberisch zu erscheinen und vor allem sehr bestimmend und sehr dominierend zu sein. Und beim verdeckten Narzissmus, das ist ja zumindest dem äußeren Anschein nach das Gegenteil, weil dieses großspurige, äh, überselbstbewusste Auftreten, das findet in der Öffentlichkeit nicht statt. Im Gegenteil, verdeckte Narzissten sind eher bescheiden, sind eher zurückhaltend, trotzdem sehr, sehr freundlich, charmant und zuvorkommt. Eigentlich so, ja, der liebe Nachbar, die liebe Nachbarin von nebenan, der sympathische äh, Kumpel kann das sein. Und die zeigen ihre, ihre, ihr wahres Ich hinter verschlossenen Türen. Dort geht dann die Kaltschnäuzigkeit los, die Arroganz los, dort gehen die Beleidigung und die Kritik los. Das würde ein Mensch, der einen verdeckten Narzissmus hat, das würde der niemals in der Öffentlichkeit machen. Niemals. Das macht er wirklich nur hinter verschlossenen Türen. Deswegen kennen nur die jeweiligen Partner denjenigen so. Oder wenn es sich vielleicht um, um äh, den Job handelt, die Kollegen, die Mitarbeiter. Die wissen dann ja, der kann auch ganz anders sein. Oder sie hat aber noch ganz, ganz andere Seiten. Und ganz häufig engagieren sich solche Menschen auch in karitativen oder religiösen Glaubensgemeinschaften, weil sie dort natürlich einen ganz großen Respekt und Bewunderung für ihre Arbeit bekommen, weil das ja gesellschaftlich sehr, sehr anerkannt ist. Ne? Und du darfst auch wissen, dass... Diese Manipulation, die auch für Narzissmus sehr, sehr typisch ist, ist bei den Menschen, die verdeckten Narzissmus in sich tragen, sehr, sehr viel häufiger. Und die Manipulation ist sehr, sehr viel äh, intensiver und auch natürlich damit gefährlicher für dich, na? weil die Manipulation dich natürlich völlig in deiner, in deiner inneren Sicherheit Erschüttert. Na? Also Narzissmus ist quasi schon seit 1938 spätestens, be spätestens bekannt, eigentlich aber schon seit 1894 durch Sigmund Freud. Und auch 1961 sprach schon John Nemia, das ist ein US-amerikanischer Psychologe, der sprach auch dann von einer narzisstischen Charakterisierung und 1964 hat Erich Fromm, das war ein Psychoanalytiker und ein Philosoph und ein Sozialpsychologe, der hat vom bösartigen Narzissmus gesprochen. Also du siehst, Narzissmus ist kein neuer Trend. Es ist keine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber Narzissmus kommt endlich viel viel mehr ins Licht der Öffentlichkeit, weil seit 2016 ist der 1. Juni nicht mehr nur Kindertag, sondern ist der sechste auch der Tag zum Bewusstwerden von narzisstischen Missbrauch. Und deswegen und auch weil eben viel mehr Menschen jetzt erkennen, dass sie von narzisstischem Missbrauch betroffen sind kommt es mehr in die Öffentlichkeit. Natürlich auch durch die sozialen Medien. Und das ist gut so. Weil ich zum Beispiel habe damals, als ich mich getrennt habe, nicht gewusst, dass es narzisstischer Missbrauch war. Ich habe damals echt gedacht, ich bin dran schuld. Also ich bin zu 100% dran schuld. Ja, zu 50% war, ähm, hatte ich meine Anteile natürlich dran. Aber ich habe tatsächlich gedacht, ich bin zu 100% Schuld am Scheitern der Beziehung, weil ich einfach nicht hart genug im Nehmen war, weil ich hätte das Ganze noch mit vielleicht mehr Humor nehmen müssen, weil ich es hätte vielleicht noch mehr ignorieren müssen. Die Beleidigungen, ähm, die Kritiken, dieses äh, tage Wochenlange nicht miteinander sprechen also dieses komplette Ignorieren, da mache ich auch nochmal eine Extra-Folge dazu, und als ich aber erfahren oder rausbekommen habe, dass das narzisstischer Missbrauch war, konnte ich natürlich ganz anders damit umgehen. Und letzten Endes möchte ich aber gerne noch hinzufügen, dass unser Verstand, weißt du, der, der, der steckt gerne alles in Schubladen. Und diese Schubladen sind, wie gesagt, ja auch also schön, die haben ja durchaus ihre Berechtigung, weil viele Dinge uns dadurch leichter fallen zu bearbeiten, wenn das Kind einfach einen Namen hat. Ne? Und gleichzeitig ist es aber so, dass eine richtige Diagnose über den Grad der narzisstischen Persönlichkeitsstörung kann nur ein Facharzt stellen. Aber weshalb ich das sage, es ist eigentlich egal, was für eine Diagnose im Raum steht. Es geht darum, dass du erkennst, was ist hier passiert, mhm. welche Baustellen habe ich, was, was ist mein Anteil, dass es dazu gekommen ist, dass ich so lange beleidigt wurde, so lange kritisiert wurde, gedemütigt wurde, manipuliert wurde, schlimmstenfalls geschlagen wurde, je nachdem, was du erlebt hast, was hat das mit dir zu tun? Weil weißt du, in dem Moment, wo du, wo du dich darauf konzentrierst, was es mit dir zu tun hat, was dein Anteil ist, in dem Moment hast du den Fokus auf dich und Du kannst in dem Moment vor allem auch aufarbeiten und heilen. Wenn du den Fokus darauf legst, ist das ein Narzisst, ist das kein Narzisst, ist das ein großer Narzisst, ist das jemand mit einer kleineren narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Solange hast du den Fokus um Außen bei der anderen Person. Und das hilft dir ja nicht weiter. Es hilft dir ja viel weiter, wenn du den Fokus absolut auf dich richtest, und dich eben hinterfragst, warum ist es so weit gekommen? Was hat es mit mir gemacht? Und vor allem, wie komme ich da wieder raus? Und das, ich habe ja dazu schon einige Folgen gemacht, was du nach Beendigung einer narzisstischen Beziehung tun solltest, wie du wieder Vertrauen gewinnst und, und, und. Das kannst du alles ja dir, noch, dir anschauen, anhören, umsetzen. Aber wenn du darauf den Fokus hast, auf dich und deine Heilung, dann kommst du viel, viel weiter, als wenn du dich darin verlierst in der Diskussion, war es wirklich ein Narzisst, war es kein Narzisst, ähm, gibt es eine Diagnose, gibt es keine Diagnose, sollte mein Partner oder meine Ex-Partnerin, äh, also Ex-Partner oder Ex-Partnerin mal äh, deine eine Diagnose machen lassen. Das ist alles nicht wichtig. Ich sage das deswegen, weil ich immer mal wieder so diese Diskussion höre, ja, woher willst du denn wissen, ob es ein Narzisst war oder oder ähm, wer diagnostiziert das denn? Ganz ehrlich, diese Fragen bringen dich nicht weiter. Diese Fragen halten dich klein. Diese Fragen führen dazu, dass du eben dich ablenkst, dich ablenkst und den Fokus auf der anderen Person hast. Die andere Person ist aber, wenn du diese narzisstische Beziehung hinter dir gelassen hast, ist diese andere Person nicht mehr deine Angelegenheit. Das ist Angelegenheit der anderen Person, deines Expartners, deiner Expartnerin, ob der, diejenige daran arbeitet oder nicht. Und es ist auch nicht deine Angelegenheit, ob derjenige jetzt schon einen neuen Partner oder eine neue Partnerin hat, ob der, ob diese neue Person auch geschädigt wird oder nicht geschädigt wird, ob die das merken sollte, ob ob du sie warnen solltest oder, oder, oder. Ich höre das immer wieder. Fokussiere dich wirklich auf dich. Weil wenn du, weißt du, wenn du narzisstischen Missbrauch erlebt hast, hast du so eine Baustelle in deinem Leben, wo du alle Kraft und alle Energie brauchst, um das aufzuarbeiten und um das zu heilen. Und wenn du vielleicht noch für äh, Kinder zu sorgen hast, brauchst du noch mehr Kraft. Das heißt, oder das möchte ich dir von, von Herzen gerne mitgeben, verschwende keine Sekunde an deinen Ex-Partner, deine Ex-Partnerin. Sondern jede Sekunde, jede Zehntel, jede Hundertstel Sekunde, jedes fitzlichen Energie, was du hast, steckt das in dich, in deine Weiterentwicklung, in dein Wachstum. Okay, alles andere ist Ablenkung, ist Verdrängung, ja, ist nicht hingucken, bringt dir nichts. Okay, also meiner Meinung nach Narzissmus ist kein neuer Trend, ist kein neuer Hype, ist keine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Es ist aber eine Sau, die endlich mal zu sehen ist <lacht> und die einen Namen hat. So, und jetzt möchte ich noch zum Schluss ganz kurz in die griechische Mythologie mit dir reisen, weil vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, woher kommt denn so das alles? Und haben vielleicht die wunderschönen Blumen Narzissen, äh, Narzissen etwas damit zu tun? Und ja, haben sie. Also aus der griechischen Mythologie ähm, ist die Geschichte von einem Jüngling, der damals Narziss geheißen haben soll. Und der hat alle, die ihn im Prinzip bewundert und verehrt haben, zurückgewiesen. Und einer von denen, die quasi zurückgewiesen wurden, der hat damals die Götter äh, gebeten, ihn zu bestrafen. Weil er diese, die ganzen Menschen alle vom Kopf gestoßen hat. Und Nemesis soll wohl seine Bitte erhört haben und den Narziss, den Jüngling, mit unstillbarer Selbstliebe ja, ausgestattet haben. Das heißt, der Narziss hat sich in sein eigenes Spiegelbild so sehr verliebt, als er das in, in einem Wasser, äh, in einer Quelle gesehen hat, dass er sich von diesem Bild, dass er, der, der konnte gar nicht weggucken, weil er so verliebt in sich selber war und ist dort quasi ertrunken. Und an der Stelle soll danach eine Narzisse gewachsen sein. Und was ich persönlich, als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, sehr, sehr beeindruckend fand, ist, dass Narzissen Blumen sind, die giftig sind. Narzissen sind Blumen, die du nicht mit anderen Blumen in eine Vasestelle zusammenstellen solltest. Die, die Blumenkenner unter euch werden das sicherlich sowieso schon wissen. Für mich war es damals neu, als ich das erfahren habe. Aber man soll Narziss, Narzissen nicht mit anderen Blumen in eine Vase stellen zusammen. Wenn du zum Beispiel Narzissen mit Tulpen in eine Vase stellst, lassen die Tulpen nach einem Tag den Kopf hängen. Warum? Weil die Narzissen im Wasser einen Schleim absondern, der es der Tulpe unmöglich macht, selbst Wasser zu ziehen. Und gleichzeitig sind alle Teile einer Narzisse giftig. So, und jetzt ja, kannst du ja mal für dich überlegen, die Parallele zu Menschen, die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eben sehr stark ausgeprägte narzisstische Züge haben. Vielleicht sind ja da zufällig ein paar Parallelen dabei. <lacht> okay, also ich hoffe, ich konnte in der Folge ein bisschen aufklären. Und zum Thema neuer Hype, neuer Trend, neue Sau durchs Doof. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da, abonniere gerne meinen Kanal dann wirst du immer informiert, wenn neue Videos da sind. Wenn du Menschen kennst, denen das Thema auch weiterhelfen würde, weil sie vielleicht auch so eine Person in ihrem Umfeld haben, dann teile gerne das Video, teile den Kanal ja, und sorge gemeinsam mit mir dafür, dass so viele, so viele Menschen wie möglich, jetzt habe ich es, ja, von diesem narzisstischen Missbrauch erfahren, heilen und aufarbeiten können. Und sich so ein neues Leben aufbauen können. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich riesig auf dich, wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und bis bald, deine Daniela. Tschüss!